0: no te atreves a aceptar que sí te importa el que dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. En A que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis no tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar. Y consultamos a profesionales y también a expertos en su propia vida o a gente muy clavada en esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz. Yo soy Karina
1: Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chaides. Bienvenidas y bienvenidos a, a que no te atreves. En este episodio hablaremos de la crueldad humana llevada a extremos inimaginables. El maltrato animal es un acto repudiable que desgraciadamente sigue ocurriendo en nuestra sociedad. El amor es una palabra en cuatro patas. Eso dicen muchos que han tenido la maravillosa experiencia de compartir su vida con el mejor amigo que muchos podemos tener y es por ello que siguen siendo tan sorprendentes las acciones que se pueden cometer en en contra de ellos.
0: En mi experiencia, no hay mirada más tierna y entregada que la de un perro. Esa entrega incondicional que manifiestan cuando llegas a casa y ese cariño que te dan, que en lo particular es medicina para el alma. Es por eso que es incomprensible esa peor parte de algunos seres humanos que refleja cada vez que torturan a un perrito, que para lo único que está en este mundo es para dar amor y protección a sus cuidadores principales. El abandono, la tortura y las peores acciones que un ser humano puede cometer contra otro ser vivo es algo incomprensible pero que ocurre y además ocurre de formas grotescas por suerte existe Milagros Caninos el primer santuario en América Latina para perros en situaciones extremas
1: hoy nos acompaña Patty Ruiz fundadora de Milagros Caninos quien es también mamá activista, escritora y conferencista. Una mujer excepcional que se ha dado a la tarea de profesar el amor a la vida a través de la fundación, sanando y rehabilitando a los perritos en situaciones extremas desde el verdadero sentido del buen vivir. Y no solo eso, toda su experiencia la transmite a través de conferencias internacionales donde ayuda a la concientización sobre el maltrato animal. Además de haber sido elegida como una de las 100 mujeres más destacadas de México en el 2014. Es así... Como Patty dio un sentido distinto a su vida tras afrontar la trágica muerte de su querido perrito clavo y además le dio sentido de vida a muchos perritos en situación extrema, dándoles amor puro y a manos llenas. Muchas gracias por atreverte a contar esta conmovedora historia, Patty, y bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por
0: invitarme. ¿Cómo, cómo no en ti la idea de, de rescatar a los perros en situaciones extremas, Patty?
2: Bueno, pues como dijo Tania, eh, eh, todo nace a raíz de un hecho desafortunado que es la muerte de mi perro salchicha Clavo. Él murió ahogado en mi casa y bueno, yo estoy segura que él me estaba pidiendo ayuda. Yo no pude ayudarlo porque estaba dormida, entonces él se ahogó. Y a partir de ahí empiezo a rescatar a uno, a dos y tres y a los más de mil perritos que, que tengo. Que, que están sufriendo, porque así la muerte de clavo eh, tiene un significado, tiene un sentido que es el, el ayudar a otros perritos que, que necesitan ayuda y que muchísima gente eh, no, no los ve.
1: Sí, es, es una manera de comenzar y de retransformar ¿no? este dolor en un sentimiento muy distinto. ¿no? Quiero preguntarte, lograrte da dar ese significado, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo te lograste recuperar? Porque obviamente cuando muere un, un, un perro tan tan cercano a tuyo a ti a tu corazón no es fácil no no es fácil resignificar no es fácil como pues nunca te vas a olvidar de él no pero ese fue el sentido que le encontraste sí
2: eh, ese fue el sentido que le encontré a la muerte de clavo y te quiero decir una cosa no este no se supera una muerte lo que sucede con milagros caninos es que es muerte tras muerte tras muerte porque son muchos perros que han sido 17 años de, de muertes de perros, también de vidas de perros y también de vidas con muerte entonces, pero yo estoy segura que, aunque suene un poco raro, pero bueno yo estoy segura que Clavo desde el cielo me está ayudando a ayudar a más perritos
0: Sí, por supuesto y, y, y no, no, es que, no es que suene raro al contrario, yo, yo creo que eh, todos, todos, todos eh, los seres vivos tenemos una misión importante en la vida ¿Tú podrías compartir algo más sobre casos pues que son estos casos extremos para que nuestra audiencia entienda hasta dónde puede llegar el nivel del maltrato que, con el que tú has tenido contacto en tu fundación?
2: Sí, mira el nivel de maltrato el, o de crueldad que puede llegar el ser humano todavía no he vivido hasta dónde puede llegar porque siempre pienso que ya lo he visto todo que ya no puede haber más crueldad sin embargo cada vez hay más el caso de Pais de limón o fresa, son casos muy eh, significativos o muy famosos dentro de Milagros Caninos, se volvieron virales. No es que lo, lo que hayan tenido ellos eh, sea diferente o no a lo que les hayan eh, hecho a otros perritos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Fresa, fue porque su historia está traducida a 14 idiomas y con ella se realizó la primera cirugía plástica reconstructiva de cara en un perro con éxito en todo el mundo. Le pusieron desde implantes de corneta de los cornetes nasales le hicieron un implante de cara y bueno por, por eso ofrece es famosa y el caso de Pai de Limón pues no es que se haya vuelto famoso, la historia de Pai de Limón está traducida a 17 idiomas efectivamente estuvimos con Oprah Winfrey en su programa en Chicago pero aquí la cuestión no es que le cortaron las patas porque tenemos varios perros a los cuales les han cortado las patas sino quien le cortó las patas, que fue un grupo de delincuencia organizada, el más famoso de México y con él practicaron, practicaron cortándole cada uno de los deditos, como cuando se los cortan a los seres humanos que son secuestrados. Aquí lo, lo peor para mí es que todo esto lo hizo un cirujano de humanos, no lo hizo ni un veterinario, ni ellos mismos, porque no está cortado así, no está cortado así, está cortado uno por uno los deditos. Entonces bueno, eh, esto fue en el 2011, Pai de Limón sigue vivo, Pai de Limón sigue en Milagros Caninos y empezó, estuvo un tiempo escondido precisamente porque yo tenía miedo de que nos fueran a hacer algo, hasta que yo dije no, Pay de Limón tiene que, que llevar una vida de perro, una vida normal y es cuando decido que se le hagan sus prótesis y a, a partir de ahí se le empezaron a hacer sus prótesis y Pai de Limón es un perro completamente normal que corre y que juega como todos los demás, pero no es, te digo esos son casos porque se volvieron famosos tenemos otros perros famosos o que la gente sigue mucho, pero tenemos casos eh, terribles, por ejemplo, Huitlacoche Coche eh, era un labrador, ya murió, era un labrador al cual unos niños le sacaron los ojos con un lápiz. Entonces, tú te imaginas la crueldad tan grande, te imaginas qué van a hacer esos niños de grandes si, si empezaron así ya sacándole los ojitos a Huitlacoche, ¿qué va a pasar cuando sean grandes? ¿Qué les dijeron sus papás? ¿Qué, qué pasó? ¿En qué entorno viven? Entonces ese es eh, un, otro problema. O sea, no se sabe qué ejemplo tienen y, y pues todo empieza desde casa. Esto no es de la escuela o que te enseñan en la escuela. Es, todo esto empieza desde casa. Entonces sí tenemos muchos casos muy terribles dramáticos, ahorita tenemos 348 perros, 42 gatos y eh, de esos perros, 42 están en sillita de ruedas porque son paralíticos por golpes o por atrope atropellamiento y bueno perros con cáncer, sin patas, ciegos sordos, quemados, torturados paralíticos, violados drogados, macheteados, sin ojos etcétera, todo de lo que es capaz el ser humano entonces si cada vez que llega un, un caso nuevo, cuando pienso que ya no voy a ver nada nuevo, cada vez abro más los ojos y digo, no es posible que, que esto esté sucediendo, pero ¿sabes que Eso no lo pienso en ese momento. En el momento en el que llega un perrito, en ese instante entra directamente con el doctor Osvaldo, que es el director médico de Milagros Caninos, Caninos, se le hace una valoración y ahí se decide qué es lo que se va a hacer. En ese momento no tenemos tiempo de pensar si le cortaron las patas, quién le cortó, por qué le dolió, no le dolió. O sea, no tenemos tiempo para eso. Eh, la cuestión es actuar. Después ya lo pensamos, después ya lloramos,
1: después de todo. ¿Cómo haces tú, no? Cuando acaba tu jornada para, para volver a tu casa y no romperte, no? Al ver estas situaciones tan extremas, tan dolorosas, las personas que amamos a los animales, es que se te parte el alma en mil pedacitos. ¿Cómo haces para ti? ¿Cómo haces como también para animar a tu equipo, no? A, a, a seguir realizando esta maravillosa labor. Mira, tú, y te
2: dices, ¿cómo haces para no romperte? Y yo te pregunto una cosa: ¿cómo sabes que no me rompo? Porque efectivamente sí si sí me rompo y si sí llego a mi casa hecha pedazos porque no es posible que, que sucedan ese tipo de cosas ¿qué es lo que yo hago para animar a, a mi equipo? todos nos unimos y todos trabajamos en conjunto para salvar la vida del perro para después darle una vida digna la vida que se merece desde que llega en el momento que llega lo primero que hago es ponerle un nombre lo bautizo porque no quiero que llegue que se muera y que se haya muerto sin siquiera haber tenido un nombre y en el tiempo por ejemplo si yo lo rescato quien lo rescate o, o mientras lo está eh, revisando el doctor Osvaldo, le estamos hablando con cariño, lo estamos acariciando porque tampoco quiero que se muera sin haber sentido una caricia, entonces nosotros trabajamos con una palabra que viene en el diccionario y que muy poca gente conoce que se llama amor y con eso trabajamos con los perritos nosotros pensamos que les damos mucho amor pero es al revés, el amor nos lo dan ellos a nosotros, yo recibo mucho más de ellos
0: de lo que yo pueda haberles dado en toda mi vida, a todos los perros del mundo ahora obviamente es, es como no, todo esto tiene una raíz, como lo comentabas, Pati, porque finalmente es un tema de conciencia social. El tema hacia lo que implica el maltrato animal eh, también implica, el, 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 desde mi punto de vista, la necesidad social de unificar el amor a todo ser vivo. Porque cuando de repente yo escucho por ahí frases como es que no es lo mismo un perro que un humano. El dolor que se siente no es el mismo al que se puede sentir eh, cuando a lo mejor hay una pérdida humana. Yo, yo... Eh siento que desde ahí está la, la concientización, o sea somos seres vivos, más allá de, de, de una situación de jerarquías porque hay a lo mejor un eh, cerebro más desarrollado en el ser humano, eh, el hecho de jerarquizarlo así, ya desde, desde ahí para mí empieza el maltrato o sea, desde estas formas de cómo se puede concebir una diferencia con un ser vivo mencionándolo como algo inferior y este es un punto importante porque a mí me parece que la conciencia va más en función de igual a igual, somos seres vivos y dentro de esta parte de seres vivos está tan demostrado que el amor que le puedes dar a, a los perros el amor que le puedes dar a, a, a una planta, el amor que nos damos a nosotros mismos, eh, es, es mágico en el sentido de lo que puede producir en la sanación al final creo que el tema de la conciencia va, va eh, más allá de un tema de, de, de educación, me imagino y yo lo, yo, yo lo siento como un tema de sentir, de sentirnos de de, de igual a igual no sé cómo veas tú esta, esto que yo te planteo a ti
2: bueno lo que pasa es que yo sí estoy convencida de que todos somos iguales y a lo mejor en cuestión como tú dices de, de conciencia de nivel de conciencia o de pensamientos o de, de, de un ser humano a lo mejor es mayor pero en cuestiones de, de amor de lealtad de, de cariño de todo eso sin duda pues es mayor la de un perro eso eso, lo, eso es o sea, no, no hace falta ser un erudito para darse Cuenta de que esto es así, pero si, eh, si nosotros como seres humanos tuviéramos un poquito. De lo que tienen los perros, este mundo sería otro, porque se gobernaría con, con amor, se gobernaría con lealtad, viviríamos con humildad, viviríamos con cariño, con, con ser recíprocos en, en todo, con lealtad.
1: Y actualmente, bueno, nos, nos, nos hablabas que tienes eh, perros, también tienes gatos en menor proporción, pero también has rescatado gatos, y hay alguna, bueno, obviamente todas las historias tienen su particularidad, ¿no? Pero historias de éxito, historias que hayas logrado que las personas adopten algunos animalitos leía que hay algunos perritos que sí pueden adoptar ¿no? dependiendo de cómo se encuentren. Sí, mira
2: prácticamente no tenemos mucho eh, muchas adopciones, eh, sin embargo las que tenemos todas han sido casos de éxito porque yo personalmente soy la que me encargo de del programa de adopciones de Milagros Caninos, entonces yo hago todos los filtros hasta que yo termino yo los entrego en sus casas, en sus nuevos, nuevos hogares, yo les hablo por teléfono, yo les tomo fotos yo después voy a visitarlos, entonces y sí hay casos, todos han sido casos de éxito donde los perros tienen un hogar, son súper felices obviamente cuando me vuelven a ver vuelven a correr conmigo, pero se regresan con sus dueños, entonces no tienen nada que ver, hay una cosa súper importante no tiene nada que ver en dónde viva la persona, la condición social, socioeconómica de la persona no tiene nada que ver con adoptar o no a un perrito, eh, entonces yo no, yo no me fijo en en si vive en cierto lado o si vive en otro lado no importa no importa porque el amor no tiene, pues no tiene código postal. El amor de un perro que le puedes dar a un perro o que el amor te puede dar es en cualquier lugar.
1: Ay, qué hermoso. Y cómo te llegan los perritos a, a, a la, cómo llegan los perritos, no? O sea, me imagino que hay muchísimas. Decías, por ejemplo, que han llegado de Fresnillo, que han llegado de muchísimos lugares de la República Mexicana, te han llegado de otros países, y cómo llegan a ti, ¿no?
2: Lo que pasa es que tenemos muchos seguidores en Facebook y, bueno, la gente que nos conoce nos busca para contarnos casos que hay en, en otros lugares o aquí mismo en la Ciudad de México. Tenemos perros, eh, tenemos una perrita de Alemania, tenemos dos perros de Chile, tenemos eh, perros de Estados Unidos y perros del, de aquí del, del, de la República Mexicana de muchos lados. ¿Cómo nos llegan? Pues nos buscan por correo y nos dicen tenemos este caso de este perrito y de verdad me da muchísima pena porque no podemos recibir a todos. Entonces tenemos que estudiar los casos. Ahorita hay una lista de espera de 29 perritos para ingresar. Cuando uno se vaya en adopción o cuando uno muera, ingresa otro nuevo. Entonces, eh, pues esa es la, la cuestión. Cómo llegan a veces, pues nos los... Eh, si vienen de otros lados, eh, a veces nos llegan hasta milagros con niños con los perros o a veces nosotros los recogemos dependiendo de donde sea. Y eh, bueno, cuando vienen del extranjero, obviamente llegan en avión.
0: Uh -huh. En el proceso, por ejemplo, de rehabilitación con, con, con los perritos, ¿qué? Eh, digamos que el amor es la parte fundamental en la, en la rehabilitación y obviamente la dedicación a su salud con, con el doctor que, que nos comentas, ¿qué proceso es el que sigue? ¿hay alguna pauta en particular que lleven a cabo como en este proceso de recuperación, que es un proceso de recuperación física y, y, y yo creo que también es un proceso de recuperación emocional ¿cómo trabajan la parte eh, que pudiéramos llamar la parte psicológica de recuperación en ellos Pati?
2: Mira, nosotros tenemos un sistema que se llama terapia de caricias y por eso te decía nosotros trabajamos con amor, todas las cuestiones médicas las ve el veterinario y tenemos un grupo de, de personas que se les dan todo tipo de terapias, aromaterapias reiki, terapias con uh, flores de Bach, todo eso pero sobre todo con caricias y tratando de ir introduciendo al perro poquito a poquito con los demás para que vaya socializando pero sobre todo para que eh, eh, el perrito vaya sabiendo y vaya sintiendo que no todos en la vida somos malos, que no todos les vamos a pegar, que no todos les vamos a sacar los ojos o a violar o a drogar. Eh, o sea que, que existe otro tipo de vida en donde se puede ser feliz y eso es lo que
0: lo que hacemos. Sobre todo que entonces eh, la intención es que vayan recuperando la confianza en, en la vida misma, la confianza en el mundo, la confianza en la vida misma y este proceso también del, del, del buen vivir. Ahora tú como, como activista y en, en la cantidad enorme de conferencias que eh, vimos tu trayectoria y es impresionante para ti. Entonces, ¿cuál es como, como el, el punto principal que tú manejas en los procesos cuando das tus conferencias, en los procesos para la concientización en, 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 en el sentido del maltrato animal para ti
2: mira eh, doy varios tipos de conferencias pero en cuestión de concientización a mí me gusta mucho ir a las escuelas ahora pues no ahorita no se puede pero antes de, de la pandemia eh, me gustaba mucho ir a las escuelas con perritos y dar pláticas de concientización increíblemente los niños eh, son más receptores y y pueden aprender más o nos dicen cosas. Los, los niños, los mismos niños son los que nos, nos dicen, oye, es que mi papá le pega con la escoba al perro, oye, es que mi papá le da patadas al perro, o, este, o, o lo tienen amarrado. Los mismos niños son los que nos dicen, nos cuentan eso, y yo siempre eh, soy escritora aparte y de, de cuentos infantiles y de perros, entonces eh, yo lo que hago es o hacía ir a las escuelas con los perros y pedirle a los niños sobre todo a los chiquitos que le lean un cuento tengo un cuento de, 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 que trata sobre de, del bullying y que le lea el cuento que le lean el cuento a los perritos porque los perritos no saben leer entonces los niños muy contentos le cuentan el cuento y yo muy emocionada les digo muy bien ya oíste mazapán lo que están diciendo ya oíste salsa ya oíste eh, mermelada este, así les, les digo a los perritos y los niños se emocionan más y yo les empiezo a decir eh, tienen que cuidar a sus perritos ¿sabes? A ver por qué tienen que cuidar a sus perritos y empiezan ya en relación al cuento o a lo que yo les voy diciendo. Ellos me tienen que decir, pues lo tenemos que le tenemos que dar agua, le tenemos que dar croquetas. Le voy a decir a mi papá que ya no le pegue. Entonces ellos, ellos lo aprenden y eso es muy satisfactorio para mí. A mí me gusta trabajar con niños.
1: Y además son el futuro, no? Como decías hace un rato, unos niños que se atreven a sacarle los ojos a a un perrito, ¿no? Que ¿A coche, ¿Qué puedes esperar de esos niños, no? Entonces, ¿por qué es tan importante que desde pequeñititos entendamos que tenemos que formar a nuestros hijos con el respeto, con el amor hacia los seres vivos. Claro. ¿Sabes qué
2: pasa? Que si toda esa gente que hace eso estu estuviera viendo este blog, eh, sería distinto. Pero ¿qué está haciendo esa gente en este momento? Están tomando, están drogándose, están pegándole a, a sus esposas, están robando, este o no tienen acceso a internet o tienen acceso a internet para otro tipo de cosas pero nada que sea educativo entonces eh, y además ellos ya vivieron todo, eh, mire está demostrado que todos los asesinos seriales, todos, empezaron maltratando animales, o sea los asesinos seriales más famosos de toda la historia empezaron maltratando animales, eh, no quiere decir que todos los que maltratan animales vayan a ser asesinos seriales pero sí en efecto todos eh, empezaron maltratando animales eso lo dice el FBI y y pues por eso, por eso vuelvo a lo mismo, me gusta trabajar con niños. Me gusta también, otra cosa que hacemos es eh, trabajar, te, tenemos un programa con, un, con una cárcel, con una prisión de, de menores infractores y... Eh, eh, me gusta trabajar con ellos ellos tienen unos perros de milagros caninos que entrenan eh, para después dar, ser donados a personas con capacidades especiales entonces eh, les dan el entrenamiento básico y después ya se enfocan en la persona a la que va a ser donado el perrito o dado en adopción si es eh, una persona invidente o es, si es una persona en silla de ruedas entonces se ve qué es lo que se le va a enseñar y otro, eh, me gusta trabajar con ellos porque también está demostrado que el 100% de los presos o de los reos que tuvieron a su cargo a un perrito, nunca más volvieron a delinquir. Y yo tengo el caso de, de un chico de esta, de esta prisión eh, en un lugar aquí en México, eh, que cuando iba a salir, cuando ya le tocaba salir, que ya tenía 18 años y ya le tocaba, ya había cumplido su condena, eh, me, me habló por teléfono y me dijo Pati, te quiero pedir por favor que me dejes quedar con el perrito. No, no dejes que se vaya en adopción, no, no lo des en adopción a nadie porque este perrito es mío y él me hizo compañía y él me hizo ver las cosas de diferente manera. Y yo, yo sí se lo di, yo sí se lo di porque yo estoy segura que él nunca más va a volver a delinquir. Y yo de hecho tengo contacto con él y, y el perrito todavía vive y está bien.
1: ¡Ay, se me puso la piel chinita! ¡Qué claro, emoción!
0: Claro. ¡Hermosa! Y, y es que el nivel de empatía ¿no? que que, que al final también puede generar un, un perrito, te enseñan a ser empático. Es un proceso meramente emocional, meramente de conexión, meramente intuitivo y yo creo que ahí es donde está la magia la magia de esa conexión con, con los perros entonces es, es increíble también la, la capacidad que tienen y son ángeles, ángeles en la tierra en muchos sentidos y, y en, este, en este caso pues justamente podemos ver cómo eh, a veces esa, esa falta de empatía, como dices, bueno, no es que vayan a ser eh, todos asesinos cereales, ¿no? Pero creo que sí el, el, el tema de educar en la empatía es algo muy importante precisamente porque quien sabe ponerse en los zapatos de otro desde pequeños. O sea, van a poder tener esta capacidad y esta cualidad para poder identificar lo que puede sentir un perrito con el, con el simple hecho eh, de, 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 de verlo, de mirarlo, pero de mirarlo a profundidad. Y, y creo y me parece que, que la empatía es básica en todo esto. Claro. Sí, eh,
2: yo por ejemplo, cuando la primera vez que llegué yo a este penal, yo hablé con ellos y les dije, ustedes pueden platicarle lo que ustedes quieran a los perros, contarle lo que ustedes ustedes quieran por qué hicieron lo que hicieron a mí no me interesa yo no vengo que a juzgar pero los perros tampoco los vienen los vienen a juzgar entonces ustedes pueden contarles lo que sea y los perros van a estar con ustedes los van a entender y sobre todo los van a escuchar porque pues normalmente nadie los escucha y nada nos los juzgan y eh, pues yo creo que sí se que sí puede haber una reinserción social de esta forma no con castigos sino con amor y qué mejor que con el amor de un perro.
1: Más allá de salvar vidas de dar hogar a tantos animales, milagros caninos impactan la sociedad de muchas otras maneras, como al ir a las prisiones, no este caso que nos contabas. ¿Nos puedes decir de otras labores que realizan, que sé que realizan cosas con niños en situación de calle con voluntarios, contar un poco más.
2: Mira, en relación a los perros tenemos varios perros donadores de sangre. Cuando los perros ya están 100% recuperados y tienen todas las características para ser un perro donador de sangre eh, entra al programa de perros donadores de sangre y cuando algún perro de otro lado, del de, tuyo, el del de, vecino, el de no, no sé, necesita sangre, nosotros con mucho gusto pues, van por él a Milagros Caninos, dona sangre y lo regresan a Milagros Caninos. Esto es con completamente gratis porque estos perros eh, ya fueron salvados ya son felices, viven bien y es una manera de ayudarle a su hermano perro que está en otro lado esa es una forma de ayudar. Tenemos también en efecto niños en situación de calle que van a Milagros Caninos a, a ayudarnos y tal vez para mucha gente son solamente niños de la calle. En cuanto entran a Milagros Caninos son los amigos de los perros, todos los perros salen a recibirlos todos están contentos y los niños están muy felices tenemos también otro programa para ayudar a um, personas con Alzheimer mi mamá tiene Alzheimer y eh, recibe terapia de, de un perro y ahora ella misma rescató yendo conmigo rescató a una perrita que va a estar en, va a ser entrenada es una cachorrita que, que vio mi mamá vio cuando la tiraron cuando tiraron una bolsa a la basura y luego vio que se movía la bolsa y mi mamá me dijo y bueno me bajé y y es la perrita de mi mamá eh, eh, le dije ¿cómo se va a llamar mamá? porque mi mamá la rescató entonces me dijo este pues ¿a dónde vamos? o sea me contestó otra cosa dije vamos a, a Milagros me dijo ah pues que se llame Milagros y, y se llama Milagros es una bebita y va a ser entrenada como apoyo emocional para mi mamá y pues se dan terapias también a personas con demencia o con Alzheimer y ¿qué más hacemos? pues eh, hacíamos visitas guiadas donde la gente podía ir gratis una vez al mes a convivir con nuestros perritos pues ahora desafortunadamente Desafortunadamente ya no se puede, pero es una forma de, de es de
0: gratis también, para, porque el amor no se compra. Entonces, claro, claro. sí. Eh y tu fundación hace maravillas ahora eh, eh, ¿cómo, ¿cómo mantienes a flote la, la fundación, Pati. ¿Han tenido como fundación de repente algunas crisis? ¿Cómo sacas a flote si es que de repente se llega a dar también al, a, alguna crisis de cualquier tipo, incluso económica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sacas a flote todo esto?
2: Bueno, mira te voy a ser sincera yo tenía un nivel socioeconómico muy alto que me permitió hacer de Milagros Caninos lo que es ahora Milagros Caninos. Ahora eh, mi nivel socioeconómico económico es muy bajo, no me importa porque ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida, la de salvar tantas vidas. Eh, siempre de unos años para acá estamos ya en crisis y siempre estamos pidiendo ayuda porque si bien es un sueño que empezó siendo originalmente mío, ahora es la realidad de muchos. Entonces yo siempre les pido que por favor nos ayuden. Eh, no, no pido ayuda para mí, yo pido ayuda para poder seguir ayudando perros. Y esto es eh, muy fácil, lo pueden hacer por medio de la página. Eh, hay un sistema de padrino un perro a distancia que a partir de 150 pesos mensuales pueden ayudar a, a Milagros Caninos y 150 pesos mensuales o más, lo que quieran, pero que sea recurrente y con eso se convierten en padrinos. Les enviamos un video que es exclusivo para los padrinos. Eso no sale en Facebook, eso no sale en ningún lado, en Instagram ni nada. Es exclusivamente para los padrinos con noticias o con cosas que suceden dentro de Milagros Caninos que, que solo ellos saben por ser padrinos. Nos pueden ayudar de esa forma, nos pueden ayudar en especie, nos pueden ayudar de la forma que, que puedan.
0: ¿Y esto también aplica para otros países? Por ejemplo, Tania, que está en Nueva York y bueno, obviamente el podcast lo escuchan en varios países.
2: Sí, para otros países la, la forma en que nos ayudan es también apadrinando un perro a distancia por medio de PayPal. En la página... Eh, en la página web, si ustedes lo ponen, es www.milagroscaninos.org diagonal ayudar. Ahí vienen las formas de ayuda y cuando es del extranjero nos ayudan por medio de Paypal. Y también la gente aquí en México, por medio de Paypal es la, la mejor manera que eh, porque al, al menos ya lo tenemos seguro, o sea, ya sabemos que ya contamos con ese con ese donativo.
1: Bueno, eso lo tomamos nota totalmente. Yo quiero preguntarte antes de, de cerrar esta, esta entrevista. ¿En México existe alguna ley que castigue la tortura? Por ejemplo, aquí, como decía Karina, yo estoy en Nueva York, el año pasado Donald Trump aprobó el Preventing Animal Cruelty and Torture Act que da hasta siete años de cárcel a aquel que se atreva a torturar a algún animal, ¿no? Y ya ha habido algún caso de gente que han metido en la cárcel. ¿Qué pasa en México?
2: Mira, en México se están empezando a crear leyes, se están empezando a aplicar, pero hay un desconocimiento total por parte inclusive del Ministerio Público cuando alguien llega a a denunciar que maltrataron a un perro ni siquiera ellos mismos saben que es, ya es delito porque ya es delito en algunos estados ya es delito así como se ha prohibido la tauromaquia por, por ejemplo en, en algunos estados en otros no o las peleas de gallos o todo ese tipo de cosas que, que ya está penado el, el maltrato animal también está penado en algunos estados y desafortunadamente casi no se puede hacer nada son multas a mí me tocó ser partícipe de eh, rescatar a talleres yo personalmente fui por Tallarín con la PROPAEM, que es la Procuraduría de, de, del Estado de México de, de Protección Animal, y eh, le cobraron 23 mil pesos de multa a la señora. Tallarín estaba en un estado, es un chihuahua chiquitito, en, en un estado terrible, y, y bueno, me tocó esa multa. Eh, yo quisiera ver a, a mucha gente dentro de la cárcel por maltratar a los perros, porque nuestros perros, eh, bueno, para empezar, nuestros perros en teoría todos deberían estar muertos. Milagros Calinos no debería de existir. Existe por la crueldad del ser humano, pero pues ojalá las, pronto las leyes se, se puedan cumplir, pero bueno, también si te pones a pensar que vivimos en México y que se pasa por alto muchas cosas que se hacen a seres humanos, eh, como decía al principio, pues ¿qué, es, qué pasa con los perros, qué pasa con los animales, qué pasa con los gallos, con los caballos, con, con los gatos, con todo. Ojalá las leyes se puedan aplicar, que se cumplan.
1: Creo que depende de todas y de todos nosotros hacer un cambio, ¿no? Evidentemente la maldad está ahí, cosas tan repudiables, ¿no? Como maltratar a un animal como todo lo que mencionabas que parece como que sacado de una pesadilla no es como de un cuento de terror realmente existe sí. pero por suerte como por ahí dicen somos más los buenos no entonces yo creo que pues este es como un llamado que hacemos en a que no te atreves no a todas las personas que nos escuchan a que tengan más conciencia para cuidar a los animales para respetarlos para amarlos para enseñar a, a los niños desde bien pequeñitos no Todas esas esos tips, todas esas claves que se requiere para que un niño pues sea empático con un animalito, con cualquier ser vivo. Y definitivamente también es un llamado para que quienes nos, nos escuchan se sumen y colaboren porque definitivamente Milagros Caninos pues necesita de mucho. Entonces sí. que vayan, por favor, me gustaría que nos repitieras tu página de Facebook para que quede bien claro esa parte. Mira,
2: la, la página web, el website es www.milagroscaninos.org, diagonal, ayudar. La página de Facebook y de
0: Instagram es Milagros Caninos AC. Patti, muchas gracias por tu colaboración el día de hoy en este episodio. Nos has dejado grandes enseñanzas. Eh, tu labor es eh, plausible, eh, la honramos, la admiramos. Muchas gracias por estar en, en A Que No Te Atreves y este, pues hasta pronto.
2: No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, siempre me despido con eh, diciendo una frase que es... Eh, solo los que realmente amamos a los perros logramos descifrar el significado de sus ladridos. ¿A poco no? no ¡Totalmente!
0: Hermoso, ¡Hermoso! ¡Hermoso!
2: Y, y yo les pido de verdad a todos los que van a escuchar esto, a todos los que lo están escuchando, que en el momento en el que se acabe esto o, si, o en este momento, acaricien a su perro si lo tienen a un lado y que le den las gracias, que le den las gracias por estar en sus vidas, porque todo lo que nos enseñan es es inimaginable.
1: Lo mejor para que sigan llegando muchísimos fondos, para que rescates muchos animalitos, para que esa lista de espera se reduzca, pero sobre todas las cosas para que algún día ya no tenga que existir un santuario como el que tienes.
2: Ojalá, de verdad, yo quisiera que Milagros Caninos no existiera, pero pues desafortunadamente la crueldad humana sigue y no se detiene, no se detiene, eso es lo preocupante que no se detiene, que sigue y sigue y cada vez está peor, entonces pues aquí
1: está, Milagros caninos Muchísimas gracias, Patti, y un abrazo para todos los que nos escucharon en este episodio.
0: Conectémonos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Kar y Tania y encuentra más información de cada episodio en aquenoteatreves.com